0: Bienvenidos a Low Carb en Español con Paula Rincón, un espacio destinado a la optimización de salud por medio de un estilo de vida bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables. Sintonízate cada semana para escuchar a los mejores expertos en el campo de la alimentación cetogénica, biohacking y rendimiento. Prepárate para descubrir las mejores herramientas de quienes han hecho de low carb un estilo de vida a largo plazo. La información de este podcast no reemplaza consejos diagnósticos o tratamientos médicos y no pretende ser sustituto de una relación doctor-paciente. Después de un año de tener mi podcast dormido, hoy despierta, y despierta no solamente con un tema muy interesante, sino también con una compañía demasiado especial para mí. Se puede decir que la más especial. Se trata de el doctor Mauricio Arango, que voy a dejar a él a que se presente. Eh, pero para mí es muy importante porque, como lo había dicho ya llevábamos un año en silencio en este podcast y no solamente iniciamos nuevamente este podcast ahora juntos, eh, sino que también iniciamos un desafío desde ayer. Ayer fue primero de noviembre de 2019, inició nuestro reto Carnivember, para muchos de los que no saben, seguramente este episodio les va a traer toda la información necesaria. Y para los que ya saben y están montados en el bus del de carnivorismo por noviembre o por el resto de su vida, eh, este episodio sí que les va a responder preguntas. Así que, antes de cualquier cosa, voy a permitirle a él, primero, a que les permita a ustedes deleitarse con su voz, y segundo, que se presente.
1: Bueno, primero, muchas gracias por presentarme de esa manera, como decía Paula, también es la persona más importante mujer de mi vida, ya que es, lo podemos decir, claro, el claro. amor, el amor de mi vida
0: Ajá.
1: y tener el beneficio y el honor de estar en tu podcast después de un año en silencio, pausa, porque sé que tú eres una mujer que no le gusta las cosas a medias y que quiere siempre traer temas de calidad y también personas de calidad. Entonces, para mí es un honor estar nuevamente eh, escuchando tu podcast y que yo sea esa primera persona después de un largo periodo de silencio.
0: Absolutamente. Bueno, Mauro es médico de la Universidad CES de Medellín, muy, muy apasionado por el tema de la nutrición y tiene un enfoque bastante dirigido a la causa, no solamente a la sintomatología y una de sus más eh, fervientes obsesiones y pasiones actuales son la bioquímica, eh, la química, la fisiología y es eso precisamente de lo que va a estar cargado este podcast parcialmente porque ya les iremos dando dosificadamente la información a medida que avanzamos y bueno para empezar de una vez con el tema de hoy ¿Por qué no le decimos a las personas, Mauri, cuál es la razón por la cual decidimos hacer este desafío? Es un mes para lo que, lo, como lo hemos publicado, va a ser un mes, noviembre completo, 30 días en alimentación carnívora, a cualquier grado que lo quieran hacer, al extremo de completamente 100% basado en animales. O si quieren dejar eh, algunos días eh, con algunas plantas por ahí, algunas especias algunas frutas tipo limón encima de su eh, carne o encima de oso o en el agua que se toman, eh, té, café, pero, pero ¿por qué una persona quisiera de repente contemplar este tema de, de ser carnívoro por un tiempo determinado?
1: Es una pregunta muy interesante, incluso debatible hoy en un mundo lleno de, de información, sin embargo, en este mar de información hay muy poca profundidad del conocimiento. Y precisamente eh, es en el siglo XXI, inicios, no, finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, donde se está hablando mucho acerca de la alimentación óptima para el ser humano. Tenemos que, yo pienso que primero tenemos que diferenciar dos cosas. Una cosa es la alimentación natural o la alimentación original del ser humano, y otra cosa es la alimentación óptima del ser humano. La alimentación carnívora podría ser parte de la alimentación óptima del ser humano porque pertenece a unas herramientas que tiene la alimentación original o la dieta original, que incluso a nosotros nos gusta mucho más llamarla de esa manera y no ponerle nombres y apellidos eh, para que las personas crean que es una moda. E incluso... Cuando uno escucha a personas muy importantes en el, en el mundo carnívoro, como por ejemplo Paul, eh, el doctor Paul Saladino, eh, por ejemplo el doctor Sean Baker eh, y otros, se da cuenta que eh, unos beneficios muy importantes se empiezan a presentar en las personas que comienzan este estilo de vida de alimentación carnívora, especialmente aquellos que, por ejemplo, sufren de enfermedades autoinmunes, y eh, la parte digestiva es uno de los principales eh, sistemas que se afectan en estas personas. Y, y qué interesante que estas personas con enfermedades autoinmunes mejoran bastante, bastante con alimentación carnívora, que comúnmente hoy también es llamada como la alimentación eh, de eliminación por excelencia. Sin embargo, lo que tenemos que entender también es cuál es la dieta original del humano. Porque si nosotros comenzamos hablando que hemos sido, los seres humanos actuales hemos sido eh, producto de una evolución de los homínidos, entre ellos obviamente el Ardipithecus hasta el Homo sapiens sapiens, pues va a haber mucha controversia en, en el tema de la dieta original. Porque si uno se basa en los antropólogos, en los incluso los primatólogos, eh, van a decir que el primer homínido, que sería el Ardipithecus, pues se alimentaba más que todo de origen vegetal, es decir, el 100% de origen vegetal, porque eran aquellos supuestos homínidos que estaban en los árboles, no bajaban, entonces como no bajaban a la tierra, pues por obvias razones tenían que alimentarse de productos de origen vegetal. Sin embargo, a medida que fue pasando la evolución según estos estudiosos del tema, pues eh, está el astrolopiteco, después el neandertal, el cromañón y después llega el, el erectus, el habilis y, y ya sapiens sapiens que más que todo viene del, del neandertal que dicen, bueno, el, el tamaño del cerebro empieza a aumentarse gracias a la cocción de la carne, de la grasa, etcétera, etcétera e incluso a veces pueden diferenciar el tamaño del cerebro, el tamaño del cerebro de los primates o el tamaño del cerebro de aquellos homínidos, versus el tamaño del cerebro de, de aquellos que empezaron a caminar en bipedestación, como serían los astrolopithecus, eh, sapiens sapiens y después sapiens sapiens, y decían pues que el tamaño, los centímetros cúbicos del cerebro era un poco más grande. Eso suena muy bonito. En y teoría lógico. y lógico, claro, sí. eso suena muy bonito y lógico en teoría porque decían que gracias a que empezaban a consumir alimentos más densos de energía, de nutrientes, obviamente, pues era más. Eso propició, eso propició a que el cerebro tuviese más oportunidad de desarrollarse porque no había primero tanto tiempo en comer que los que consumían más vegetales como por ejemplo rumiantes comen ocho horas al día una cosa impresionante. En cambio, las personas que se alimentan eh, más de carnívoros son más saciantes. Entonces, cuando uno ve en la naturaleza, incluso en los, en, los, en los carnívoros por excelencia, como por ejemplo un león, eh, se da cuenta que comen muy poco, pero eh, comen como muy también. poco en frecuencia, pero mucho en cantidad. Eh, eso hacía también que permitía que el cerebro se podría, entre comillas, desarrollar más hablando del tema de los humanos. Eso suena muy bonito, eso suena muy lógico, incluso ya se ha puesto como un dogma. O sea, la persona que no crea que la evolución sea eh, una realidad, o sea, no solamente una teoría, sino una realidad, pues eh, está loco o simplemente no conoce mucho la antropología nutricional. Sin embargo, cuando uno se va un poco más al estudio de la misma, se da cuenta que profesionales tan importantes como, por ejemplo, en este caso, el doctor Peter Ungar, que es un antropólogo muy reconocido y doctor en ciencias, en ciencias biológicas, él dice que a pesar que se han mostrado algunas, al algunas ideas, algunas posiblemente herramientas, más no pruebas, es muy diferente pruebas a herramientas o información, porque una cosa es yo tener información, pero eso no quiere decir que sea una prueba. Bueno, entonces él decía que a pesar de todo eso, no era muy claro, no era muy claro uno poder definir con cierta certeza que los Ardipithecus se alimentaban de esta manera, que los astralopithecus de esta otra manera y que los Homo sapiens sapiens de otra manera. Entonces que podríamos llegar a una conclusión de una manera tan plausible. no. Personas tan importantes como este, este señor dice que no podemos ser tan certeros en esa, en esa posible teoría de la evolución del hombre. Entonces tampoco podemos decir que nosotros, los seres humanos actuales, eh, hemos venido evolucionando de esa manera y por ende las famosas modas de hoy en día. Entonces la famosa moda de hoy en día entonces está el extremismo del veganismo que dicen que es que nosotros hemos sido diseñados, eh, mucho más parecidos a nuestros primos primates en el que en la mandíbula en los dientes en el intestino etcétera etcétera entonces que nuestra alimentación original debería ser basado en plantas pero llega la, el otro extremismo que dice no es que nosotros realmente eh, pues hemos sido evolucionados para comer es de una manera más basada en proteína quién tiene la verdad quién tiene la razón yo pienso, eh, se, me, se me viene una frase eh, de, un, de un doctor que no recuerdo bien su nombre, espérame, eh, bueno, era un hombre muy importante para IBM, ¿te acuerdas que IBM es esa empresa de tecnología? Bueno, es un hombre muy importante y él dijo un eslogan muy interesante que decía que deberíamos enfocarnos en lo conocible y no en lo incognoscible. Incognoscible es esa palabra que expresa lo que nunca vamos a poder realmente saber. Y lo conocible, obviamente como su palabra lo dice, al menos lo que nosotros podemos observar y podemos medir. Entonces él dice, en la parte de la alimentación, incluso habla este, este señor de la nutrición humana, dice, el tema de la nutrición humana en el pasado es incognoscible. Cosas que nunca vamos a poder saber a pesar de la antropología, de la primatología, de los registros fósiles, de los fecalitos, de todas esas cosas. Sí, ¿sí? quizá
0: quizá para nuestros oyentes sea, sea un poco desconocida esta área, este área en el que muchas de las cosas que nos enseñan hoy son teorías, eh, no, no son realidades puestas en, un, en una piedra debido a que... Contamos sí con herramientas, contamos con esto del carbono y de otras muchas, muchas herramientas, pero esto nos da en una probabilidad más bien pequeña que lo que se está concluyendo sea una realidad. Entonces es, es de eso de lo que habla un poco Mauro en este momento.
1: Exacto, tienes toda la razón. Incluso hay otro hombre que es muy importante, llama el doctor Stephen Jay Gold, que es un paleontropólogo. Eh, incluso él es evolucionista, pero del tipo saltista. ¿Qué quiere decir eso? Que él empezó a estudiar los registros fósiles y veía que había, que había un hueco, un hueco gigante, porque si supuestamente la evolución es una evolución estacionaria por mucho tiempo, evolución eh, paulatina, paulatina despacio de por millones y millones gradual. de años, gradual, o sea, los, los famosos gradualistas, eh, él, debe, él se preguntaba, bueno, pues, si eso es verdad, debería haber un millón y millones y millones de registros fósiles intermedios. Uh -huh. Claro, si nosotros supuestamente hemos ido pues, venimos de la evolución del chimpancé y el chimpancé vino de la evolución de otras especies antiguas, pues todos esos fósiles pues, deberían de existir. Y precisamente eso es lo que no existe, existen muy pocos sabiendo que deberían existir millones y millones, entonces él dice que no queda muy claro el tema del gradualismo que decía el del doctor Darwin, pues uno le dice doctor porque era investigador, era una apasionada investigación pero no era, ni siquiera era biólogo, era un fanático a la biología, eh, entonces eso queda como, Dios mío, ¿qué pasó acá? Entonces llega este, Stephen Jay Gould y dice, no, vamos eh, a pensar que fue, que dio un salto. Y ese es el gran problema de los evolucionistas con el problema del Cámbrico. En el Cámbrico hubo una explosión, si, si uno ha escuchado la explosión cámbrica, en donde en ese preciso momento eh, explotó un sinnúmero de especies complejas sin intermedios fósiles. Entonces uno decía, guau, wow, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo incluso es
0: espontáneas. Esta... Sí,
1: cómo cómo Ese fue tan e... de este vidas surgimiento de vidas de variadas. especies complejas, uh -huh. complejas. ¿no? O sea, no estamos hablando de una meba, no estamos hablando de una cosa compleja. Estamos hablando incluso de murciélagos que los expertos en los murciélagos, que no recuerdo cómo se llama esa profesión en sí,
0: ¿Murciélólogos?
1: No sé si se llaman de esa manera. <risas> pues todos ólogos. Pero de esa manera ellos dicen que la manera, o sea, la bio, la aerodinámica de los murciélagos para volar, que es una cosa tan compleja que ellos nos explican cómo un, un, un intermedio murciélago de antes uh -huh. no, no, pudo ver, no, no murió sabiendo que el murciélago de hoy es tan complejo, su aparato locomotor y aerodinámico para volar. ¿Por qué? Porque es que si uno se pone a pensar, dice de la teoría de Darwin que es el más adaptado al medio y es el que más sobrevive. ¿Cierto? O sea, el más fuerte. Si el intermedio fósil tiene algo que no funciona muy bien, debería por lógica morir. Entonces la pregunta que, que esas personas se hacen es cómo pudieron llegar a, a esta complejidad, por ejemplo, el murciélago. Y ni hablar del ser humano, ni hablar del ser humano, como lo, lo llamado de la complejidad irreductible del doctor Mike, Michael Vigie, que miró en la bacteria en la, el, el flagelo bacteriano y necesita más o menos unos 40 piezas eh, de una sola vez, o sea, 40 piezas de una sola vez puestas de la manera sincronizada con la energía necesaria para poder que la bacteria se mueva. Mm. O sea que no, no puede haber surgido que de las 40 piezas, antes eran 39, 38, 37, no, porque necesita todo el complejo inmediato para que se pueda mover. Entonces, toda este, esta idea, todas estas teorías, para mí son hipótesis todavía. Es muy, muy poco plausible y certero decir que nosotros realmente los humanos deberíamos alimentarnos como los herbívoros antes, pero ya con los carnívoros, etcétera, etcétera. ¿Yo qué pienso? Eso es algo ya más personal eh, por lo que he investigado. Es que nosotros obviamente hemos sido diseñados de una manera única irrepetible. repetible con un sistema genético, un sistema bioquímico, un sistema fisiológico de una sola manera. Y que si nosotros vamos en contra de esa manera, pues obviamente vamos a encontrar lo antinatural, lo que nosotros llamamos en contra de la dieta original y por ende las enfermedades. Entonces, si nosotros empezamos a investigar un poco los, los centenarios, personas que han vivido por mucho tiempo, pero recuerden una cosa, Centenario y longevidad No es sinónimo de salud Y me voy a explicar Porque la gente va a quedar como bueno. Una cosa es que Yo pueda vivir 100 años de, de diferentes maneras Yo puedo llegar a los 100 años Conectados a una máquina listo. Obviamente todos estamos de acuerdo Que eso no es salud Pero también puedo llegar a 100 años eh, No conectado a una máquina Pero con una sarcopenia que eso tampoco es salud, pero la persona no está conectada a una máquina y se ve entre comillas bien. Bueno, y, hay otra, y otras personas pueden llegar a 100 años sin sarcopenia y con, por ejemplo, una vida mitocondrial o una salud mitocondrial envidiable. Uh -huh. Para mí eso es salud. Uh -huh. Entonces cuando uno mira los centenarios, ninguno ha estudiado de lo que yo he estudiado y si alguien de acá se escucha todo esto, y yo estoy equivocado, me encantaría que me enviara información, porque obviamente no me las sé todas, y nunca me las vas a ver todas. Pero nadie ha estudiado la parte, por ejemplo, de la salud mitocondrial de estas personas, de estos centenarios.
0: Claro, una cosa es ver el señor que, está, que es capaz de subir las escaleras con su bastón y todo, pero otra cosa es ver adentro... ¿Cómo está funcionando mitocondrialmente, celularmente? ¿Eso es a lo que te refieres?
1: Sí, a eso voy. Por ejemplo, en Loma Linda, que es uno de los, de los lugares, zonas azules que más se ha nombrado, eh, por ejemplo, con la comunidad pro vegana sale a veces, muestran que un cirujano cardiovascular que tiene como 102 años, si no estoy mal, va todavía a operar. ¿eso qué me quiere decir a mí? ¿Que, es, ¿Que eso es igual a salud? Pues, puede que sí, como pueda que no. Yo no puedo con certeza decir que esta persona de 102 años, en loma linda, es más saludable que una persona, mitocondrialmente hablando, es una persona más saludable que de 102 años, que un esquimal. O sea, es muy difícil yo decir una cosa o la otra es la verdad, porque no se ha estudiado todavía. Entonces, como eso no, es, no se ha estudiado todavía, ahí es donde parte de la otra palabra y la otra cosa que, que estaba hablando al principio es la dieta óptima una cosa es la dieta original en donde obviamente si uno eh, va a favor de los patrones normales naturales pues claro que va a sobrevivir pero otra cosa es la dieta óptima óptima en donde yo puedo exponenciar mi salud uh -huh. y donde esa longevidad y esa, y, esa, y esa manera de vivir como centenario puedo ser mayor mayores resultados en mi salud que una persona de mi misma edad, por ejemplo de 102 años, pero que no tenga la optimización en la salud. Yo no sé si me estoy haciendo entender, pero yo más o menos creo que están cogiendo eh, la idea. ¿Por qué saco a colación eso? Porque el tema de hoy de la dieta original, entonces muchos dicen que, que se basan en, que se tiene que basar en proteínas, en, en alimentos de origen vegetal que eso es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud, que tiene que ser de 8 a 10 porciones al día, etcétera, 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 e incluso bajar el consumo sí, de vegetales, y que debe disminuir el consumo de eh, cárnicos. cárnicos, o sea, proteína de origen anim, eh, alimentos de origen animal, y entre ellos también el colesterol recordemos que el colesterol en consumo es 300 miligramos al día según las guías de alimentación entonces la pregunta que yo me he hecho en este, en este transcurso de la investigación de nutrición es de dónde salió esa recomendación o sea, por qué salió ese, esa recomendación de eh, alimentos de origen vegetal deben ser la base de nuestra alimentación entonces ahí fue cuando me di cuenta que eh, incluso los estudios en tasa metabólica basal, los estudios de, de la frecuencia de alimentación, los estudios de la características de los macronutrientes, eso, eso viene de la, de la USDA, de la FAO, de la OMS, pero porque llegaron a una conclusión que para ellos... Y si nos metemos un poco más, a, a, por ejemplo, a, a la conspiración y, y al tema conspiranoico... Al tema de la política. Sí, si tengan política, pues ese es otro tema que podemos tocar en otro podcast. Pero si, si solamente nos basamos en lo que, de, lo que definió la OMS, la FAO, la USDA en el tema de... La, la frecuencia de las supuestas calorías en el día, de la tasa metabólica basal, de la característica de los macronutrientes, etcétera, etcétera. Eso viene, ¿sabes de dónde? Eso viene desde el año 92 en Roma. En el año 92 en Roma, pues dijeron, bueno, nosotros necesitamos eh, como unificar estos criterios a nivel internacional de la alimentación y necesitamos que cada uno de los países nos diga cómo están consumiendo sus alimentos según región y seguramente según país lo interesante es que eso fue en el 92 y en el 96 sacaron las primeras guías de alimentación en Estados Unidos. Y, y, y si uno se mete a la FAO hoy a la FAO se da cuenta y es muy muy chistoso se da cuenta que ahí están todos los países y tú te metes a cada uno de los países y aparecen la misma pirámide de la alimentación o sea aparecen que la base son los vegetales o sea productos de origen vegetal etcétera que los animales son muy pocos y el azúcar de vez en cuando entonces yo me pregunto de dónde sacaron la unificación de todos esos sabiendo que los países y regiones tienen culturas tienen eh, por ende alimentación diferente si no nos, va, no nos vayamos eh, tan lejos bolivia eh, amazonía incluso Centroamérica, algunas islas son personas que eh, pueden consumir un poco más de vegetales cierto, porque estamos en, obviamente en el Ecuador, el meridiano en donde la parte de la tierra puede incluso dar un poco más de, esas, de, de esos alimentos pero si nos vamos para los polos, si nos vamos un poquito más abajo, un poquito más arriba pues nos damos cuenta que hay poblaciones como los Inuit de Groenlandia pero los realmente nativos que son personas que desayunan foca, se, se almuerzan con, con, con morsa y, y cenan ballena, por ejemplo, ¿cierto? Entonces uno dice, incluso en dos, dos veces al año, según algunos investigadores, eh, ellos consumen vegetales, o sea, productos de origen vegetal, eh, que no son muchos, dos veces al año. Y uno se pregunta, pero entonces, ¿dónde están ellos? ¿Dónde quedaron estas otras zonas longevas, estas otras zonas centenarias, donde su base de la alimentación es completamente diferente y va en contra de las guías internacionales? Ya estamos hablando de guías internacionales que todas parecen cortadas con la misma tijera, eh, que la base debe ser una alimentación eh, vegetal. Entonces todo eso nos lleva, a, me lleva a mí y nos lleva a nosotros que trabajamos y, y investigamos juntos a preguntarnos muchas cosas, a preguntarnos muchas cosas, incluso estudiando un poquito eh, los lugares centenarios porque solamente hablan de las zonas azules, o sea, solamente hablan de las cinco zonas azules y eso lo ponen en libros como Dad Butler, todas esas cosas, listo, bueno. Pero no se dan cuenta que hay muchísimas zonas centenarias, por ejemplo, en el mismo Estados Unidos, que, que me, me, me asusté incluso, o me sorprendí, saber que en Dakota del Norte había, en el mismo Estados Unidos había una zona longeva. ¡Wow! Y no es una zona azul. Y créeme que no consumen eh, 8 a 10 mmm, porciones. Pre, porciones en el día de vegetales y de frutas y todas estas cosas. Y es una zona longeva. Eh, e incluso en las mismas zonas, zonas azules... Eh, también consumen proteína y grasa animal. Entonces, todo esto nos debe llevar a una conclusión un poco más lógica. Y para mí, una conclusión un poco más lógica, eh, sin desmeritar los estudios de los primatólogos, antropólogos y lo que nos han vendido por muchísimos años, que la alimentación debe ser de esta manera porque evolucionamos gracias a, a la carne a la grasa por el cerebro, etcétera, etcétera. Nosotros pienso que somos esa, esa famosa fra, eh, palabra omnívoros facultativos en donde me gusta incluso lo que dicen algunos expertos en carnivorismo como el doctor Paul Saladino que dice que los vegetales deberían ser un aperitivo más no la base fundamental. En cambio otros pueden decir que el aperitivo debería ser la carne, la grasa animal. Entonces, ¿hasta qué punto es una cosa verdad y hasta qué punto es una cosa de mentiras? Pues la misma bioquímica, podemos incluso, incluso hablar un poco de ella, eh, que la misma bioquímica también nos puede decir algo que es inescrutablemente cierto y que no se puede cambiar. Si hablamos un poco de la insulina, si hablamos un poco de las enfermedades crónico-degenerativas, si hablamos un poco de la salud mitocondrial, si hablamos incluso de, de la salud del citoplasma con el agua, si hablamos eh, de, de, de los complejos eh, proteínicos, por ejemplo, para la, la comunicación interneuronal que se necesitan, por ejemplo, colesterol y proteínas. Eh, de gran manera. Entonces todas esas cosas uno también lo debe llevar a pensar una cosa, o sea, lo, que, lo que debe llevar a uno a pensar es, bueno, mi untico tico, realmente la grasa, la proteína son, son, son macronutrientes esenciales para la vida.
0: Claro, parece que somos una máquina que está mucho, mucho mejor hecha para que le estén, le estén alimentando con grasa y proteína animal y se encuentra que, que los carbohidratos vienen a cumplir funciones de pronto puntuales de las cuales podemos prescindir de la dieta cuando se trata de a partir de la dieta porque hasta el mismo cuerpo está hecho para generar la glucosa que necesita a partir de los otros dos macronutrientes que, que recibe. Y eso nos lleva, si fuera ese esto un embudo, a la conclusión de que una, una alimentación basada en animales eh, tiene sentido biológicamente, tiene sentido para la máquina que somos los humanos Es eso lo que estás diciendo, claro ¿Cierto? Así
1: es, sí tienes toda la razón y lo resumiste de una manera brillante eh, En donde realmente nuestro cuerpo es muy adaptable Entonces por ser tan adaptable también tenemos polimorfismos Y esos polimorfismos que no son mutaciones Recordemos que mutaciones casi siempre llevan a la muerte en cambio, las variantes o polimorfismos genéticos es lo que nos diferencia un poco de un ser humano a otro, ¿cierto? Entonces, puede que algunas personas tengan un polimorfismos genéticos que puedan asimilar un poco más los carbohidratos, la sensibilidad a la insulina un poco mayor, etc. Eh, pero hay otras personas que no. pero y también eso...
0: depende del contexto. Exacto. Eh, se me viene en la cabeza un deportista. Un deportista que que puede tolerar de repente más carbohidratos siempre y cuando sea un deportista sano. Conocemos deportistas enfermos que se ven muy bien por fuera y, y resulta que por dentro metabólicamente están dañados.
1: Sí, y, 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 sin, y sin hablar mucho, o irnos muy lejos, pues este nuevo documental de Game Changers.
0: Game Changers.
1: Eso, Game Changers, tú sabes más inglés que yo, en donde me lo vi ayer, ayer que fue... El primero de noviembre de 2019, porque muchas personas me, nos preguntaban qué, qué, qué pensábamos acerca de este documental. Un documental obviamente muy bien hecho en el sentido logístico. Se nota que le metieron muy buen dinero. Claro, pues porque detrás de esto hay unos empresarios pro eh, proteínas eh, vegetales que están impulsando sus marcas y sus empresas entonces, es lógico que tengan que también invertir en estos, eh, en estos documentales de una manera,
0: sí, ¿sí?
1: De una manera eh, importante. Eh, pero uno se pone a ver que, que las personas que, que, consumen, que consumen proteína de origen animal, toda la vida hemos visto que son personas que tienen más volumen de muscular, ¿cierto? Más volumen muscular. Pero sin embargo actualmente actualmente en este documental que para concepto personal es muy ideológico independientemente que mostraron estudios que no los he revisado muy bien todos pero algunos los conozco que están sacados del contexto y cuando uno saca de contexto un texto se vuelve pretexto
0: <risa>
1: y eso es lo que tristemente muchos ideólogos hacen y muchas personas, o la mayoría de las personas, como no tienen el tiempo de escarbar un poco, pues obviamente tragamos entero. Como decimos nosotros, no comamos cuento. Eh, por, ejemplo, por ejemplo, el tema de una cosa muy sencilla en este documental, que es cuando hacen las pruebas sanguíneas del, del suero, y que le ponen a tres personas o tres deportistas a comer de una manera o sea obviamente basado en plantas y de otra manera basado en proteína animal y después muestran eh, turbio el suero de los que comen proteína animal entonces dice este este médico que bueno si ustedes tienen esto imagínense toda su vida y esto va a hacer que se inflame el endotelio de sus arterias y para que produzca más eh, riesgo cardiovascular eso eso, eso es demasiado conveniente, uh -huh. demasiado conveniente. Entonces yo puedo hacer lo mismo y decirle a una persona, ayúdame por más o menos tres días en donde sé que la lipólisis es alta y sé que si la lipólisis es alta va a tener más, un poco más de ácidos grasos en la sangre, Circulando kilomicrones sangre. y demás, y le hago lo mismo. Entonces yo digo, mira, cuidado con esto porque...
0: Tu sangre, tu sangre es turbia y se, y te, va y nada, se te van a tapar las arterias. Exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, yo puedo, yo puedo eh, manipular, manipular la información a mi
0: conveniencia, a mi conveniencia con
1: pero yo no puedo sacarlo de contexto. Eh, la endoteliología hoy en día es muy clara, en donde dice que hay tres fases para uno realmente producir un daño endotelial. Y créeme que el primero no es... No es que el LDL. Exacto. Uh -huh. el, 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 la fase 1 no es LDL. Eso es incluso la fase 2 o 3. La fase 1 es, in, es procesos inmunológicos activos y proinflamatorios, prooxidantes y proglicados. Entonces eso no lo hace realmente el consumo de proteína y grasa animal per se. O sea, por sí misma no lo hace. Tiene que estar acompañado sí o sí tiene que estar acompañado de eh, productos eh, glucosídicos, o sea, productos que yo puedo glicar, pues llama glicación de proteínas, oxidación de proteínas y demás, que necesita una parte inflamatoria insulínica y de origen de glucosa. Entonces, si yo saco eso de contexto y solamente muestro una parte de todo el mapa, pues créeme que me va a perder y le voy a echar la culpa. A, a por ejemplo un bombero que lo encontraron muerto en un incendio y creen que fue el bombero que produjo el incendio y resulta que el bombero fue a apagar el incendio, entonces eso es lo que pasa mucho en el tema cardiovascular también entonces claro sacan la placa y ven colesterol, incluso lo interesante es que en la placa lo que menos hay es colesterol pero claro, ven colesterol, no ven los otros polimorfonucleares No ven otros, otros patrones de inflamación No, solamente se, se, se enfocan en el colesterol LL Pero no, sé, no, no saben que una de las funciones del mal llamado colesterol LL Porque es una lipoproteína LL, LDL Una de, de sus funciones es, es antiinflamatoria O sea, una de las funciones es, es, es hacer lo que hacen los bomberos Es ir a ayudar a pagar pero claro, como no pudo porque fue tanta inflamación y el bombero lo mismo, no pudo porque había tanto, tantas llamas que murió en el acto. Entonces, todas las cosas, si yo las saco del contexto, volvemos a lo mismo. Entonces, menso, mencionando todo esto, nosotros por eso hemos, eh, nos hemos inmiscuido un poco más en la alimentación car, eh, carnívora y decidimos que sea noviembre, carnivember, porque. Muchas personas, especialmente las latinas y especialmente las antioqueñas, o sea nosotros, los paisas de pura cepa, de pura arepa, que hemos sido levantados con papa, arroz, yuca, frijoles, mazamorra... Eh, los que comimos por ejemplo el migado, el migado era agua de panela con un montón de parva que eso sabía delicioso, bueno todo eso
0: Parvas son cosas eh, horneadas como panecillos Eso,
1: delicioso, cosas. una cosa deliciosa y cuando tú la combinabas con agua de panela, por favor
0: o sea. Y para los que no saben la panela es un producto de la caña de azúcar también uh -huh. pero tiene molazas entonces es un poco más carameloso y se vende como un como bloque, un bloque de azúcar, literalmente, azúcar y fructosa.
1: Exacto. Y eso cuando pasa por tu lengua y se conecta con tu cerebro, eso es una cosa impresionantemente deliciosa y adictiva. Uh -huh. Entonces, claro, por eso nosotros lo que hicimos hacer en noviembre, que, que hicimos llamarlo Carnivember, y no solamente en noviembre, ojalá que se, que se expanda a diciembre para que las personas empecemos a tener un poco más de conciencia, un poco más de conciencia de este término que utilizamos mucho, de no es para tanto, abro comillas, no es para tanto, cierro comillas, y nosotros hemos tenido nuestra práctica médica, y lo escuchamos mucho también con nuestros compañeros y amigos y familiares, no es para tanto, es una vez al año, es noviembre, es diciembre, ya me cuidé todo el año... Eh, yo, yo, yo personalmente no voy con esa filosofía Porque lo que hemos dicho muchas veces Incluso en redes Es como yo decirle a un marihuanero eh, Solamente una persona con adicción a la marihuana una, eh, Mira, ya que todo el año estuviste muy bien Pues no te preocupes Puedes eh, descansar noviembre y diciembre
0: O claro, sea, dos se veces avecinan, al año Se avecinan las fiestas sembrinas Hay un montón de festividades De visitas Aquí se celebra mucho el tema de la novena, entonces se va a las casas de la los demás. Y el host, el anfitrión, va generalmente siempre a tener un, 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 un treat que es dulce, un flan, unos panes, algo para los niños. ¿no? Los buñuelos. Algo porque las la familia está con sus niños, entonces tienen que darle algo también para que se entretengan y canten y bailen y todo. Y claro, los niños súper hiperactivos porque después de esa carga de azúcar, cómo no. Entonces básicamente decidimos que en noviembre sería un buen abreboca a estas fiestas decembrinas, eh, antes, antes de sembrinas antes de como de la parte en la que igual podemos perder un poco más la atención o podemos más bien mmm, tener la desventaja de la distracción de las fiestas de sembrinas para, para nuestra audiencia. Entonces noviembre fue como el mes anterior a esto, a que la gente se vaya de vacaciones y todo, y poder sembrar esa semillita de conciencia. Yo creo que la conciencia viene en dos facetas en este, en, con este desafío. Uno viene a ser pues la conciencia concreta que viene de la mente de la decisión del conocimiento. Yo le hablo mucho a nuestros clientes de, de ser empoderado por el conocimiento. Y que cuando tú sabes lo que está ocurriendo en tu cuerpo y tú sabes las consecuencias de una u otra acción, entonces ya empiezas a tomar un mucho más control de las decisiones que tomas a favor o en tu contra. Y si las tomas en tu contra, conoces muy bien las consecuencias y, y vas a ser muy, vuelve la palabra, consciente de ellas. Te vas a responsabilizar. Y la otra faceta a la que hablo viene más a la parte química. Cuando tú te desintoxicas, cuando tú... Eh, prescindes de estos alimentos que están enviando la información a tu cuerpo recordemos que cada bocado de alimento es un mensaje, es un mensaje con un montón de información que recibimos de manera química y cuando simplemente prescindimos de estos mensajes pro adicción entonces ya somos más capaces de quitarnos ese velo y de poder tomar esa decisión de la primera faceta con mucha más claridad e incluso es mucho más fácil entonces básicamente ese era el propósito de, de noviembre, eh, además de otras particularidades que en nuestro caso quisimos testear. Mauro y yo nos, nos eh, identificamos con algo que es de pronto ser demasiado experimentales, empíricos, nos gusta eh, la observación para llegar a conclusiones lo más fiables posibles dependiendo de lo que observamos y, Básicamente, si no nos poníamos nosotros como conejillos de indias de esto, no íbamos a poder sacar las conclusiones que queríamos. Y mmm, nos pareció también que tenía mucho sentido para nosotros este momento en el que estamos juntos, viviendo juntos aquí en Medellín. Eh, podemos apoyar a las personas alrededor de nosotros también que, que están interesadas, nuestra familia, y, mmm, y empezar, empezar. Eh, mediciones que hicimos antes también, quisimos ver algunos patrones a nivel salud, entonces nos fuimos a nuestros respectivos laboratorios, nos tomamos muestras de sangre, también nos hicimos unas medidas antropométricas, eh, nos vamos a tomar fotos, estamos necios, todavía no nos hemos tomado nuestra foto del antes, también para ver la parte visual, ¿no? Como eh, de, de composición corporal, a ver cómo cambia y bueno, entre más variables podamos medir pues mayor va a ser la data que, que vamos a poder reflejar al final en cuanto a progreso o en cuanto a modificaciones en el tiempo eh, de repente Mauro quieres hablarnos de alguna motivación personal o alguna expectativa que tengas después de, este, de, este, de esta terminación del desafío
1: sí pues la, la principal es poder educar a las personas y eso es lo que nosotros intentamos hacer todos los días tristemente se necesita un gran equipo un gran equipo para poder llevar información de calidad porque cantidad como les decía antes hay un mar de conocimiento y eso está bien pero a la vez también está mal porque tristemente carecemos de profundidad en el mismo conocimiento y por ende de calidad por eso hay tanta desinformación, por eso hay tanta, tantas preguntas, por eso hay tantos debates, por eso hay tantas ideologías y la gente está un poco cansada de eso. Si nosotros estamos cansados de eso, la, yo sé que la gente mucho más. Entonces una de las motivaciones personales es llevarle un poco más de conocimiento real, profundo a las personas en, este, en esta alimentación que es una alimentación opti, para optimizar la salud, es una herramienta de la misma dieta original del ser humano, y que las personas empiecen a comprender y quitar el miedo a la, a la carne y a la grasa, y también que entiendan que la dieta carnívora no solamente es res con agua, porque cuando dicen carnívoro, o sea pura, pura carne, es pues, obviamente lógico pensar de esa manera, por la misma palabra carnívoro, cierto carne, eh, pero si nosotros vamos un poco más profundo, nos damos cuenta que no es solamente res y agua, sino que estamos hablando de los órganos, órganos de, de los animales que nos consumimos. Está el hígado, donde tiene excelente fuente de glucógeno, también excelente fuente de vitamina C. Eh, estamos hablando del cerebro, de los sesos, fue excelente fuente de omega 3, eh, tipo DHA que se convierte después ahí para nuestro cuerpo. Estamos hablando de la relación glicina-metionina, ¿cierto? Para no tener una, una deficiencia en alguno de los dos. Por eso está muy bueno el tema de, del colágeno, el tema de los, de los huesos. El de hueso. huesos de hueso, un, ¿cierto? Entonces, guiso de cola. Guiso por ahí de cola. Receta, delicioso, delicioso, delicioso. Una cosa espectacular. Yo no sabía que sabía tan bueno. Sí, se
0: trata de aprovechar el animal Completo. completo. Y no solamente, a ver, pensemos, si matamos un animal y nos vamos solamente por los músculos, ¿qué puede tener el músculo, del animal, que es prácticamente lo que estamos acostumbrados a comer, que la pechuga, que la carne es ingordito, que todo eso? Bueno, rescatemos la... Si, si nosotros pensamos tanto que nuestro hígado es importante, que nuestro cerebro es importante, que son órganos tan... tan eh importantes en el sistema completo, quiere decir que ahí se albergan un montón de nutrientes. Entonces, bajo esa lógica, veamos al animal que nos comemos de la misma manera. Eh, no solamente nos enfoquemos en el gordito y en, y en el músculo. Eh, eso por ese lado, Mauri.
1: Exacto, y por ejemplo, las personas se preguntarán mucho la deficiencia de algunos nutrientes porque como, como hablamos ahorita de las guías de alimentación, pues la base tendría que ser los vegetales que tienen nutrientes, etcétera, etcétera, como por ejemplo el colágeno, el retinol, retinol de vitamina A, folato, colina, ribofablina, riboflavina, calcio, man, manganeso, etcétera, etcétera. Pero la gente no, no, no ha caído en la cuenta porque obviamente tampoco se les ha se les ha enseñado incluso me, me sumo a eso no nos han enseñado que por ejemplo el tejido conectivo de, de los animales tiene glicina que por ejemplo los órganos también tienen colágeno que por ejemplo los órganos como el hígado que decíamos ahorita no solamente tiene el glucógeno y la vitamina C sino que también tiene por ejemplo el retinol de vitamina el folato colina, riboflavina que por ejemplo los huesos también lo tienen calcio manganeso, boro entonces es importante
0: claro, sobre todo y vamos a dedicar un episodio a esto eh, prontamente, espero, pero es importante saber que muchos de los nutrientes que encontramos en las plantas, por ejemplo, no sé si estoy, no sé si está bien, pero en, en la, la vitamina A que se encuentra en la zanahoria, ¿verdad? Es como el betacaroteno, uh -huh. ¿sí? No, ¿sí es el Betacaroteno. Beta, beta -caroteno. No es la manera más eh, fácilmente disponible para el cuerpo humano, entonces me gusta mucho y voy a, aquí a tomarme prestada la analogía que hace el doctor Paul Saladino Que es como trabajar con un Mac versus un, un Microsoft eh, Son dos sistemas operativos diferentes Entonces si tú estás en un Mac, el humano viene haciendo el Mac Porque obviamente los Mac son mejores, ¿verdad? <risa> <risa> y las plantas están en sistema operativo Microsoft Bueno, tú le vas a poner un programa que es un metaracaroteno eh, en ese sistema operativo no lo va a leer también. va o sea, a tomar un tiempo para procesarlo. Muy diferente que si le pones la, el retinol, que ya está hecho. Si estoy bien con lo de la vitamina A, sí. esa sería. Que viene en el hígado. Entonces ya cuando empezamos a pensar en esto y en cómo se viene, no solamente mirar en el laboratorio qué es lo que tiene, cuáles son los componentes de lo que me voy a comer, sino cómo los voy a asimilar qué tan fácil me queda abrir este paquetico que me llegó y de verdad utilizarlo versus eh, algo que ya está abierto, predigerido casi para mí y me lo puedo consumir y, y salir corriendo con un montón de energía porque ahora tengo estos nuevos nutrientes. Yo lo veo así y esa es una de mis más grandes motivaciones con esta, con esta alimentación carnívora, de, de ver cómo se siente mi cuerpo, de Poderlo también en las personas que nos han llegado, muchas personas que ya lo habían intentado antes, que quieren como, como tener un diálogo y quería tener un diálogo más de tú a tú con ese tipo de personas y a la hora de ver las posibilidades de que alguien nuevo entre, porque también nos ocurre mucho que a diario nos llegan personas queriendo trabajar con nosotros en la reeducación de hábitos de alimentación y nos toca el tema del, del, del carnivorismo. Es nada mejor que uno poder hablar desde también la experiencia propia y no solamente de algo que se ha leído eh, frente a esto que se va viviendo en el día a día. Es por eso también que en la guía que pusimos en, en, la, en el email que les va a llegar a todos los que se inscriban, una guía en Google Doc, ahí pusimos esta parte de un diario, un diario donde tú estás reflejando lo que vas sintiendo día a día también se anticipa, por los que ya lo llevan haciendo un buen tiempo, que de repente hay cierto periodo de ajuste. Hay un ajuste en el que pueda no ser muy favorable lo que se sienta, pueda no sentirse la energía al tope, puede haber eh, una baja en, la, en el desempeño para los que vamos al gimnasio, que sintamos menos fuerza. Pero bueno, es el cuerpo adaptándose a, este nuevo, a esta nueva fuente de energía y vaya Vaya uno a saber qué otras cosas están ocurriendo, porque esto es un área bastante inexplorada hasta ahora. Y de eso se trata. Para mí también era la autoexperimentación. Y algo que seguramente algunas de las personas que escuchen se van a, con lo que se van a identificar será con algo que me tenía incómoda ya por un buen tiempo, y se lo había comentado a Mauro en estos días, desde que iniciamos, yo creo que a partir del 20 de octubre o sea unos 10 días antes de iniciar el reto empezamos a bajarle bastante a los vegetales porque nuestra única fuente de carbohidratos siempre han sido los vegetales tipo, tipo vegetales verdes eh, Verduras y, Ajá, ¿no? verduras y, y
1: algunos tubérculos
0: algunos, algunos, muy muy rara vez un, un, un plátano
1: La papa Un plátano exacto. Definitivamente
0: pues... el aguacate era una cosa que por lo menos uno un día sí, un día no el cacao oscuro y lo que nos pusieran en, en, el, en el sazón de las cosas. Entonces, ajo, cebolla, a pesar de que yo hace mucho tiempo eh, limito esos dos, mi intestino no es que se agrade mucho cada vez que le llegan estos dos inputs, pero en particular, en particular para mí, la parte de la dependencia de lo dulce después de comer algo salado era muy fuerte, y creo que es algo de lo que estoy totalmente, eh, actualmente recuperándome y utilizo esa palabra recuperándome porque es algo que me hace muy incómoda, es algo que con lo que no, no, me, no me siento orgullosa, en mi caso ya hace mucho tiempo dejé el azúcar, en mi caso era la stevia, entonces yo soy de las que anda tiene siempre en su alacena tres botellas de stevia líquida que traje de Estados Unidos y cada vez que se acababa una entonces compraba otra porque tienen que haber ahí, porque nunca falta el día que quiera mi treat eh, cetogénico y de repente un día hago un mug cake, un pancake, bueno, eso hace rato se fue, pero el... Esa, esa sensación o ese pensamiento en la mente de que después de terminar de comer voy a echarle una gota de stevia, ya no a los pancakes o ya no al que voy a hacer porque no lo estoy haciendo, pero sí de repente al agua con limón y le voy a echar unas gotas de, de stevia o voy a tomarme un café, no, bueno, con el, el café no me ocurría, pero en general con algo de bebida, un té, entonces le echaba la stevia y también pensar en, en, el, en el pedazo de chocolate oscuro nosotros comemos chocolate solamente por encima del 70-75% de cacao muy buenos chocolates, excelentes pero el problema era para mí que me abría una barra y no me la podía acabar y si habían dos entonces se iban las dos y si veo a Mauro abriendo otra para él solo entonces le quito su pedazo sí, no, no, por no. favor y está muy bien, quizá algunos de ustedes no se identifiquen con esto y digan, wow, qué exageración, yo soy de los que voy me como un cuadrito, un cuadrito y termino y ya. Pero para mí no, no es así. Yo, yo me sentía que perdía el control, sentía que perdía el control enfrente del chocolate y en estos días, y ojalá algunos de ustedes si se sienten como en la misma experiencia mía, eh, no se sientan aislados y, y, y aprendan a afrontar esto de la manera como tal vez yo lo he afrontado. Desde que abandoné todos estos fuentes de carbohidratos y de, para mí, dulcecitos ricos, eh, low carb, se me ha venido a la mente el sabor y de repente si veo algún chocolate salivo y todo eso, pero he notado que día a día la sensación es más débil, es más débil y y el hecho de ya no tener como, como esa dependencia al final de la comida, de eso, porque sé que ya no existe y que estoy metida en algo en lo que me estoy, pues, no, no sé cómo diría, como quitando esa adicción, eh, es muy reconfortante, se siente bien, se siente bien, siento que nuevamente estoy tomando el control, para mí eso es importante, para mí eso es bastante importante porque no, yo quiero ser la que la que anda en el carro manejándolo y no el carro manejándome y llevándome donde él quiere ir. Eh, nuevamente, para quienes sea fácil tener esta, esta, este control sobre el pedacito de, del dulcecito después de la comida, súper, súper los aplaudo. En mi caso no es así, en mi caso el chocolate es mi gran debilidad. Eh, he encontrado increíblemente que el café... A pesar de que lo amo y he tomado todos los días café, muy buen café, toda la vida, lo puedo dejar sin ningún problema. No es mi fuente de, de obsesión, pero el chocolate sí lo es. Y por otro lado, ya como para entrar en algunas de las preguntas que, que, que las personas nos han hecho, ¿por qué? ¿por qué quitamos? ¿por qué ponemos? ¿por qué esto? Eh, las yemas de huevo, yo estoy solamente comiendo la parte de la yema del huevo y no la clara y en el caso mío se debe a Mauro tú les quieres explicar
1: exactamente cuáles
0: ¿por qué estoy quitando la clara de los huevos?
1: pues porque tiene un, pues, un grado de carbohidrato
0: bueno es y una... un grado autoinmune también
1: exacto y un grado autoinmune donde se ha visto se ha visto pero no podemos ser tan tan certeros en eso que personas con eh, patologías autoinmunes especialmente tiroides cuando consumen clara de huevo y lácteos, por ejemplo, café incluso, o algunos, eh, algunas verduras, como, como les digo, no podemos ser tan certeros en eso, se ha visto que puede alterar un poco el patrón metabólico de esa persona en la parte hormonal. Entonces, por eso tú le estás quitando como esos posibles triggers al sistema inmunológico, que sería entonces la clara de huevo, que el café se disminuye un poco, ¿cierto? Y, obviamente, quitándole absolutamente todo lo que tenga que ver con verdura, hoja verde.
0: Bueno, las solanáceas, ¿no? Entonces, eh, para los que están familiarizados también con los protocolos autoinmunes, eh, palio autoinmune, eh, los más extremos retiran la clara de los huevos. Y como esa era es la única dentro de lo que se retira, que era de carne, pues, que era carnívoro o de origen animal, esa fue la el componente alimenticio que yo decidí retirar por eh, un tema que estoy tratando de mejorar, que es a nivel de mi tiroides, entonces eso es algo que también espero reportar, con los menores sesgos posibles, vamos a, vamos a ver cómo se comporta, vamos a ver si en algo tuvo que ver, obviamente va a ser muy difícil atribuir si hay una mejora a lo largo del tiempo, en mi tiroides, por ejemplo, entonces va a ser muy difícil atribuirlo a la alimentación carnívora y a retirar todo lo que no era animal, o si a las yemas, perdón, a las claras de huevo que retiré. Es muy difícil, va a ser muy difícil, pero en mi caso preferí irme de lleno, de lleno, sin incluso sin las claras. Eh, eso para nos, nosotras las, las hipotiroideas eh, autoinmunes. Um, Otra de las preguntas que nos ha surgido aquí como para ya terminar viene a ser la parte de la fibra. Eh, es algo que anticipo primera semana viniéndonos como cascada, ¿no? El tema de que, bueno, ¿y ahora cómo hago para ir al baño? Eh, experiencia personal, les cuento, yo ya hoy, 2 de noviembre, llevo, podría decirse, cuatro días sin ir al baño. Hoy sería mi cuarto día sin ir al baño. Esta no es la primera vez que yo hago carnívoro, ya lo había hecho seis semanas el año pasado y me ocurrió lo mismo, me ocurrió lo mismo y yo sí que sé lo que es el estreñimiento, porque el estreñimiento que, que yo viví cuando, era, cuando le daba duro a los carbohidratos era algo que me mandaba al baño pero que no salía. No importaba cuánto tiempo duraba yo ahí, sentía que estaba taponado ahí atrás, que no quería salir por nada del mundo. Es una sensación que no quieres tener. Entonces, si definiéramos el estreñimiento por una ausencia de ir al baño todos los días, o una frecuencia de dos, tres veces al día, eh, claramente entonces todo el mundo estaría estreñido. Y más al cambiar una a una alimentación mucho más absorbible, mucho más aprovechable. Acordémonos que estamos trabajando con nuestro mismo sistema operativo. Los animales son nuestro sistema operativo, son MAC también como nosotros. Entonces, estos alimentos se están asimilando mucho más fácil. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesitamos desechar demasiado. Y al no desechar demasiado, no tenemos tanta frecuencia de ir al baño.
1: Muy interesante lo que dices porque incluso es a pesar que nos llegan comentarios acerca de la fibra, de las deposiciones, de supuesto estreñimiento, constipación y demás, eh, en los hay algunos estudios que dicen que lo, que lo que denominan como estreñimiento no es tanto la disminución de la frecuencia. Mira qué tan interesante. Por ejemplo, se hizo un estudio donde dicen que solamente el 32% de las personas que, cuestiona, que hicieron el cuestionario para que definieran el estreñimiento solamente el 32% dijeron que era por disminución en la frecuencia de evacuación o sea, tú, tú estás diciendo tres días, cuatro días sin evacuar entonces solamente el 32% son las que piensan que eso se llama el, el estreñimiento Incluso, en cambio, el 52% entienden por extrañimiento que la necesidad de esfuerzo esfuerzo al defecar, o sea, como, claro, la, lo
0: que me como el,
1: el pujo, como uh -huh. que, tengo, que tengo que hacer tanta fuerza para defecar que más o menos el 52% decían que eso para ellos era extrañimiento. Sin embargo, ni la una ni la otra puede solamente decir que es extrañimiento. Claro. Eh, incluso la, los comités de médicos de gastroenterología han llegado a la conclusión que la frecuencia de defecación a la semana debería ser mínimo 3. No como las personas que nos dicen hoy que tienen que dar del cuerpo tres veces al día. O no, todos no. los días. Exactamente. exactamente, o todos los días. no no, no. Uh -huh. Incluso la, los mismos gastroenterólogos han llegado a la conclusión, después de estudios epidemiológicos obviamente, no son los mejores, pero eh, digamos que tiene algún, algún peso, que eh, si uno va a hablar de estreñimiento, o una de las características del estreñimiento, porque tiene varias características, tiene como siete características, pero una de ellas es que eh, la frecuencia en la defecación sea menor de tres a la semana. Y tener más de tres al día ya también es un problema, ya lo han catalogado como diarrea, ¿cierto? Uh -huh. Entonces muchas personas dicen, bueno, eh, yo venía de, una, de un hábito intestinal diario, una o dos veces al día y ya cuando empecé la alimentación o muy baja en carbohidratos llamada comúnmente cetogénica o una alimentación carnívora que es cero carbohidratos si vamos a hablar de carnívoro estricto, eh, obviamente ya no estoy haciendo ni una ni dos al día hay personas que siguen haciendo una, ¿cierto? y hay otras personas que empiezan a incluso en dos días no dan del cuerpo pero cuando dan del cuerpo son personas que dan normal eh, pueden tener un poco más de pujo, pero no es una exageración al pujo. Eh, obviamente los, las s son más duras, el color es diferente, pero la persona no tiene distensión abdominal, no tiene gases, no tiene flatulencia, no tiene meteorismo, no tiene reflujo. No, no, mejor dicho, no está maluco, como decimos eh, a veces cuando interrogamos a, lo, a los pacientes, porque una cosa es que la persona me diga que no está dando el cuerpo frecuentemente pero se siente bien y que cuando da el cuerpo está bien a otra persona que me diga no estoy dando del cuerpo pero me siento demasiado mal cierto incluso eso también se refleja en la parte metabólica del paciente entre ellas la piel entonces una persona con acné con, con, eh, con una patología autoinmune etcétera de que empeore obviamente ahí está pasando otra cosa entonces eso es muy importante que la persona se dé cuenta que a qué llama estreñimiento a qué llama constipación supuestamente la fe es necesaria no, 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 eso nos han vendido incluso eh, un estudio que se fue en el 2012 algo muy interesante que en ese estudio del 2012 eh, compararon a tres poblaciones y en esas tres poblaciones eh, la mayoría eran mujeres que me llamó mucho la atención porque la mayoría de las personas que sufren del colon, de constipación y eso, eso, son, son mujeres ¿cierto? y en, en ese estudio eh, se dieron cuenta que las personas se llamaban, el estudio Functional Bowel Disease and Functional Abdominal Pain de gastroenterología. Eh, en, el,
0: en el Journal Gastroenterología. Exacto, entonces,
1: entonces lo interesante fue que estas personas llegaron a la conclusión que los que eliminaban completamente, completamente la fibra de su alimentación mejoraban el hábito intestinal. Y no solamente el hábito intestinal en frecuencia, sino también en sintomatología. Claro. Porque recordemos que la mayoría de las consultas es por sintomatología y no tanto por frecuencia. Las personas que eliminaban no, 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 todo, no toda la fibra, sino casi toda la fibra, también mejoraron. Y las personas que no eliminaron su fibra, no mejoraron. Uh -huh. Entonces ese tema de que la fibra es importante para el del cuerpo, para la microbiota intestinal, es algo que lo tenemos que coger con, eh, pinzas. con pinzas claro, puede salir otra persona que dice, no, es que es importante para la microbiota, por los probióticos por los prebióticos, por los ácidos grasos de cadena corta por la fermentación, etcétera etcétera y si uno se va a poner a investigar famosos como los Sonnenburg, eh, van a decir eso sin embargo, recordemos que la mayoría de los estudios primero son epidemiológicos y segundo son en animales entonces no podemos extrapolar de una manera inmediata eso a los estudios incluso en humanos porque no son estudios abdominales clínicos y controlados entonces ese tema muy importante que entienda la gente que cuando empieza a una alimentación muy baja en carbohidratos o sin carbohidratos pues claro que va a cambiar su hábito intestinal porque lo que le está matiendo a su cuerpo es completamente eh, pues diferente en la frecuencia
0: claro entonces podemos decir que eh... Este, esto que le puede estar pasando a algunas personas, que es lo mismo que a mí, que no es, hemos ido al baño, siempre y cuando no haya una sintomatología, yo les puedo decir, yo no tengo ni el estómago inflado, ni necesito, o sea, no tengo ganas de ir, no me siento incómoda, no me siento embuchada, llena, nada de eso, es, sencillamente no, no ha sido el momento en el que mi cuerpo haya acumulado lo suficiente para... Para deshacerse y evacuar, es, es así, ¿verdad? Así es Perfecto, entonces esta, esto quizá le vaya a dar un poco de tranquilidad a algunos de ustedes que ya nos han preguntado esto Permítanle un tiempo suficiente al cuerpo ajustarse, cada uno de los cambios que hagan El cuerpo como es adaptable tiene que también pasar un tiempo para hacer, como, como llegar al, a la par, ¿no? Llegar a la par de donde están habiendo esos cambios
1: Perdón, me equivoqué en el estudio el nombre, el estudio se llama Stopping Or reducing dietary, mejor dicho, léelo tú por favor. ¿Dónde está? Este.
0: Ok. se llama "Stopping or reducing dietary fiber intake reduces constipation and its associated symptoms" de este señor Koksun, Koksun, en el Journal de World World Journal. Gastroenterology en, dos, en 2012. Entonces para quienes quieran leerlo igual eh, lo pueden buscar, igual podemos ponerlo por ahí en, en las en las notas y creo que es todo por esta ocasión. Ya ya llevamos siempre un buen tiempo aquí en este episodio y cubrimos la base de lo que venimos a hacer de aquí en adelante durante todo el mes de noviembre. Mm, nos gustaría saber sus preguntas Nos gustaría también saber de, de ustedes, la mejor manera que pueden hacerlo Va a ser mediante Instagram Que es donde más estamos activos Entonces en sus posts en sus de, Si nos taguean si nos preguntan Nuestros propios posts, esa será la manera Que más rápido vamos a encontrar Todas las preguntas que tengan ténganos también un poco de paciencia Porque ha sido bastante la acogida eh, Les voy a decir ¿Cuántos están inscritos? Y esto es bastante importante decirles que no es necesario inscribirse para participar. Eh, ustedes pueden participar en el, en, el, en el desafío Carnivember con el simple hecho de poner el hashtag a sus publicaciones. Ahora, si ustedes quieren ganar premios, si ustedes quieren ganar premios, ahí es donde sí es importante tener su, tenerlos en la base de datos. Es la única manera que los vamos a, a, los vamos a identificar. También ese premio mayor lo vamos a vamos a llevar a cabo esa ceremonia de premiación, digámoslo así, de manera virtual, en una reunión tipo webinar o tipo reunión grupal videollamada en diciembre. Vamos a estar también preguntándoles qué día será mejor para que estén pendientes también y se puedan conectar. Y a las personas, dentro de las personas que estén ahí y que estén inscritas, es que vamos a... Eh, rifar o sortear de una manera lo más justa posible eh, este, este premio. Y una vez decidamos a esta persona, vamos a corroborar que sí cumplen con todos los eh, requisitos de, de ganar. Requisitos de ganar, que sigan a las cuatro cuentas. Sé saludable oficial, DR Mauricio Arango, Keep Fueled y nutrimedicina Low Carb. Esa, eso lo tienen también en un post de, de mi cuenta y de la cuenta de Mauricio. Ahí lo pueden ver. El otro requisito, que mínimo 10 de sus publicaciones, no de sus historias, de sus publicaciones, en su feed tengan el hashtag Carnivember. Ojo que esto solamente aplica para las cuentas de Instagram que sean públicas. vale Otro requisito para ganar, que vengan a la ceremonia de premiación. Si no pueden asistir ustedes, van a venir, van a mandar a alguien, no importa, porque el momento que decíamos el ganador, esa persona, ese representante de ustedes, se va a anunciar y vamos a, a, a corroborar que sí cumple con los requisitos. Les cuento cuántas personas llevamos en este momento, 2 de noviembre a mediodía del 2019. Ah, denme un momento, denme un momento... ¡Wow! 912 personas. 912 personas, casi que alcanzamos las mil antes que iniciáramos el reto. ¡Qué Increíble. Es esto? Wow. ¡Qué genial! Bueno, esto quiere decir que, que bueno, que estamos sembrando, si no, si no algo de conciencia todavía, sí podría decirse que un poco de expectativa y de curiosidad. Y eso es importante, todo, todo en ciencia inicia con una chispa de curiosidad Y eso se los dice alguien que, que viene, que viene del, del mundo de la investigación Algún día les voy a dar un poco más de mi background en un episodio Para que también sepan un poquito de dónde vengo y todo lo que hicimos en esta parte de la investigación de bata blanca eh, Anuncios, anuncios para nuestra gente eh, se viene enero, enero 10 y 11, tenemos una tenemos el honor, el honor de presentar en Panamá, ciudad de Panamá, tanto Mauricio como yo, en una gran conferencia para nosotros los latinos que se llama Low Carb Panamá. Nuestro querido Alfredo, que es el organizador, es un ferviente eh, creyente y, y Digámoslo así, eh, ¿cómo se dice? Una persona que se okay. beneficia ajá, de la alimentación baja en carbohidratos. Él tiene una historia interesante de él y su familia y motivado por lo que le ocurrió, eh, decidió emprender eh, una, una tiendita en Panamá, se llama Keto Shop Panamá, para que la encuentren por ahí. Y también de, de poner... Este evento a la disposición de todo Latinoamérica, eh, las, las, la venta la pueden encontrar por Ticket Plus, si no estoy mal, y para entrar al, al, a la charla son dos días o las charlas, son dos días, van a estar personas que ya muchos de ustedes que están adentrados en el mundo de la alimentación baja en carbohidratos deben conocer porque él decidió irse por personas un poco más conocidas en las redes sociales, estamos hablando de Carlos Tro, de Pollo Fit que, que tuve en mi primer, primer, primer episodio de mi podcast, seguramente si ustedes ya lo escucharon van a estar muy contentos de, de verlo a él también allí, eh, la doctora Paulina Vega que también estuvo en mi episodio, creo, número 8 hablando sobre, un poco sobre el colesterol y la medicina integrativa, así que si se lo pierden mmm, lo veo muy muy difícil poder recuperar ese tiempo perdido porque, porque va a estar bomba, va a estar muy bueno y como les dije vamos a estar tanto Mauricio como yo presentando, yo voy a presentar el primer día, Mauro va a estar presentar el segundo, así que aprovechen y hagan lo posible por estar ambos días allá. Así cerramos el episodio de hoy. Espero lo hayan disfrutado. Compártanlo. Está disponible en Spotify, YouTube, en uh, iTunes, iVox, si no estoy mal. Eh, y Google Play también, además de muchas otras plataformas incluido Anchor, Anchor es donde hago todas mis grabaciones y es donde pueden encontrar también el link directo para que cuando lo compartan se le quede a la otra persona en, el, en la plataforma que más le convenga un abrazo gigante a todos y hasta el próximo episodio
1: bye bye, gracias, gracias